0: Ilumine o seu marido a tal ponto que ele queira se converter, glória a Deus, Amém? Aleluia, irmão. Fica orando para sua mulher converter, porque quando você está orando para sua mulher converter, você está orando para ela converter a quem? Hum. Safadeza, a você, porque a gente quer que as pessoas se convertam a quem? A nós. Aí eu vou te falar uma coisa. Se Deus resolve ouvir a sua oração, e você pedindo para o seu marido converter, vai que ele converte a Deus e não a você, você está frita. Porque agora esse cara vai ter ideia só de Deus na sua vida. Vai querer dar coisa que você não queria que ele desse, vai querer ir morar onde é que você nunca sonhou que ia morar. Poder de casa, quem você nunca imaginou que ia colocar a glória a Deus, não. Não queira uma pessoa convertida na sua vida se você não estiver convertida primeiro. Quem aqui quer um marido convertido? É, tá vendo? Porque um marido convertido pode ser igualzinho Jesus. Quem aqui queria ser mulher de Jesus? Está vendo? Você está querendo que Jesus converte seu marido a quem? A você. Quem que quer ter mulher convertida? Hum. Mulher convertida pode ser que a sua mulher se torne uma mulher muito parecida com a igreja, que é a mulher de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Está vendo? A gente é muito safado. A gente fica lá rezando para ver se Deus faz a vida do jeito que a gente quer. Não. Então, palavra e oração nos aperfeiçoam. Então, toda palavra vai nos conduzir a uma vida de quê? De oração, de comunhão. Oração não é o tempo que você tira para rezar. Oração é a forma como você vive a palavra. Você vive a palavra em constante, em permanente oração. O tempo todo que você está ali, passando o dia, você está em oração, meditando aquela palavra. Glória a Deus, amado. Isso vai curando a gente. Então, logicamente, que a Bíblia toda é para isso. Agora, quando Paulo vai tratar na carta aos filipenses, a carta aos filipenses ela tem uma conotação muito objetiva, muito contundente, muito tangível daquilo que é, é o enfrentamento da nossa alma e das nossas emoções, porque Paulo escreve a carta aos filipenses a partir de uma situação extremamente constrangedora, ou seja, uma situação em que a pessoa podia estar deprimida, fracassada, desanimada, e ele traz uma perspectiva no meio desse ambiente totalmente adverso, ele traz uma perspectiva de como você ser uma pessoa saudável, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, no meio de uma situação totalmente adversa, em que as coisas não estão funcionando de acordo com a sua expectativa. Então, Paulo vai falar de saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual, num ambiente em que ele, tendo feito tudo certo, estava dando, aparentemente, tudo errado. Então, ele já começa desconstruindo essa coisa na nossa cabeça de que, se eu fizer aquilo que Deus falou para me fazer, isso vai me conduzir a uma situação absolutamente favorável, não, vai me conduzir a uma estabilidade emocional, a uma clareza espiritual, a uma consciência de mente, então eu vou ter clareza espiritual, vou ter estabilidade emocional, vou ter convicções de mente que me darão condições de enfrentar qualquer tipo de situação, de modo que a situação favorável não me deixará vaidoso e a situação desfavorável não me deixará deprimido. Então, não haverá ressentimento na dificuldade e não haverá exacerbação no, naquilo que é a facilidade, naquilo que é o favorável. Amém, é amado? Então, no favorável eu não vou exacerbar, não vou pensar de mim além do que convém, e na dificuldade eu também não vou pensar menos do que convém. Então, é disso que ele está falando, é dessa estabilidade, é desse ancoramento, dessa, dessa, é, dessa atitude perante a vida e as circunstâncias. Então, nós estamos lá no capítulo 3. Então, no capítulo 3, hoje nós vamos ler apenas alguns poucos versículos aqui. Depois a gente vai continuar. E ele diz assim, Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Então, nós estamos de novo aqui fazendo essa pausa para dizer o que Há uma condição absoluta de alegria. Alegria não é uma opção. Alegria é um mandamento. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. É um mandamento, é uma orientação. Assim como amor não é um sentimento. O amor é um parácter, é um fundamento. Por isso o amor é um, é um mandato, é, uma, é, um, é, um, é um absoluto. Alegria não é uma alternativa de prazer. Alegria é uma condição absoluta de quem conhece o amor de forma absoluta. Se o amor de Deus for o meu absoluto, a minha condição de enfrentamento da vida será uma condição de absoluta alegria. Jesus diz isso de forma tão forte que quando ele vai despedir dos seus discípulos, ele diz assim: quando o meu espírito estiver em vocês, a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ninguém será capaz de roubar de você a condição absoluta com que você, de maneira alegre, numa atitude alegre, numa disposição alegre, você enfrenta a vida com amor. Amém, amado? Se você não está vivendo alegria, é porque você não vi, conhece o amor. Porque quando você conhece o amor, você ama, não há situação alguma, que vai roubar a sua alegria. Glória a Deus, amado. Aleluia. Meu Deus do céu, coisa mais renovada. Pentecostal. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Isso que é o Pentecoste, é o Domingo de Ramos, é a celebração. Bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. É hoje, amado. Domingo de Ramos celebrar a revelação de Cristo, o amor de Deus, Jesus sabendo que está caminhando para uma latada, que está todo mundo lá bajulando ele, bem-vindo, em nome, quer vem em nome do Senhor, espalhando ramos, ramo, celebrando, ele é o rei, e ele, lá no coração sabia esse povo, safado, daqui quatro dias, eles vão me pregar no pau, me chicotear, mas a alegria de amá-los, ninguém vai tirar de mim. É isso que está entrando na nossa vida, amados. É isso que Jesus vem trazer para a nossa vida. Não é você sentir alegria de que está entrando numa situação fácil, é você ter certeza que está entrando numa situação difícil, mas você terá alegria em enfrentar aquilo, porque você fará aquilo por amor às pessoas que Deus colocou diante de você. É isso que vai renovar você. Fala para o seu irmão aí. Feliz domingo de Ramos. Glória a Deus. Fala assim para o seu irmão. Até sexta-feira você está crucificado. Mas com alegria. Amém, irmão? Glória a Deus. É, fala para o irmão aí. Feliz domingo de Ramos. Até sexta-feira alguém traiu você, mas você está firme. Glória a Deus, amado. Amém. Aleluia. Ninguém vai passar aqui até sexta-feira sem uma traição. Mas você está firme. Ninguém vai roubar a sua alegria. Glória a Deus, amado. Amém. Aleluia. Ô, oh, Jesus, bom. Amém? Uma vez eu estava pregando sobre a paternidade de Deus, lá em Belo Horizonte, lá na Batista de Lagoinha, aquilo lotado, as pessoas quase caindo em cima da gente, porque lá é umas bancadas uma assim, fechada. Eu estava falando sobre paternidade de Deus, de repente fez um silêncio. Aí a gente escutou, o auditório inteiro escutou uma vozinha lá no fundo assim. Ei Deus bitelo! <risos> <risos> amém, mano? Glória a Deus! Aí um, dois, três, nós vamos dizer assim, ei Jesus Bitello, amém? Um, dois, três... Ei, Jesus bitelo! Deus é grande, amado. Jesus é grande. O amor de Deus não falha. Nunca acaba. Tudo suporta. Tudo crê. Amém, irmã, Tudo nessa vida vai passar. Mas o amor de Deus não passará. Nós estamos vivendo coisas eternas. A eternidade entrou dentro de nós. A eternidade entrou dentro de nós. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele diz assim... Alegrai-vos no Senhor. A mim, não me desgosta. E é segurança para vocês que eu escreva, que eu fale, que eu pregue, que eu ensine as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a verdadeira circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na própria carne. Acautele-se, tenha cuidado com aquilo que é falso. Tenha cuidado com aquilo que é religioso. Sabe o que está roubando a nossa alegria? Sabe o que está drenando? Sabe o que está vampirizando a nossa alegria? A religiosidade. Não é a política. Não é, não é uma economia ruim. Não é a violência. Essas coisas são próprias da humanidade. E nós não estamos sabendo enfrentar essa situação. A gente não sabe enfrentar um mundo violento. A gente não sabe prevalecer e transformar um mundo injusto. A gente não sabe escolher nem direito nossos representantes. Sabe por quê? Porque nós não temos profundidade. Nós não queremos mergulhar na essência da verdade. Nós nos contentamos com o que é superficial, com o que é aparente, com o que é raso. Nós queremos ter o nosso problema resolvido rápido. Nós queremos ter uma situação confortável, rápida. Nós queremos ser rápido nas coisas. E aí Paulo está dizendo o seguinte, eu não estou nem aí, não estou aborrecido, você pode falar o que for, pode todo mundo pensar o que for, mas eu vou insistir em ensinar para vocês as mesmas coisas. Sabe, amado, tem oito anos, ou talvez um pouco menos, um pouco mais, que a gente se encontra aqui. Isso aqui é pura repetição. Falamos de várias maneiras, de várias formas, viramos de tudo quanto é jeito, com várias facetas, várias matizes, vários tons, mas ensinando a mesma coisa. Que se nós não conhecemos a Deus na sua profundidade, na sua expressão plena que é Cristo Jesus, o amor de Deus revelado em Cristo, nós vamos viver a vida na sua superficialidade. Nós vamos viver uma vida rasa. Vamos estar sempre transferindo para os outros a culpa da nossa tristeza, a culpa da nossa depressão, a culpa do nosso descontentamento. Vai ser sempre alguém que causou o fracasso do seu casamento, alguém que causou o fracasso da sua empresa, alguém que causou o seu próprio fracasso. E tudo isso é mentira, é falácia. Nós fracassamos porque não conhecemos a Deus na sua profundidade. Porque é promessa de Deus que todo aquele que conhece a Deus, conhece o seu amor se estriba, se fundamenta, se alicerça nesse amor, será como uma casa edificada sobre a rocha, que não cai, vai bater vento, vai vir avalanche, vai ter terremoto, vai acontecer de tudo, e essa casa estará firmada, em pé, abrigando aqueles que habitam ali, e sendo abrigo para todos os que tiveram sua casa derrubada. Isso é promessa de Deus. Agora, por que não está acontecendo isso? Porque a gente se contenta com o aparente. Nós estamos nos contentando com o que é falso. Então, o que está derrubando a gente, amados, é religiosidade. É a religiosidade que está fazendo com que a gente não enfrente a corrupção desse país. É a religiosidade que faz com que a gente não assuma a responsabilidade de encarar encarar o fato de que a responsabilidade é de cada um de nós e que nós não podemos transferir isso para ninguém. As pessoas que estão levando a coisa, a breca, frequentam os nossos ambientes, convivem conosco, estão nessa posição com a nossa participação, mas ele não encara, não assume, não se dá o trabalho. Por quê? Porque queremos transferir a responsabilidade. Para quê? Para viver nossas fantasias, brincar na nossa água rasa. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está fazendo um apelo à profundidade. Paulo está fazendo um apelo à intensidade. E o que é religiosidade, amado? Religiosidade não é o rito. Deixa Deus ministrar o seu coração. Religiosidade não é o rito. Não é o rito que é religioso. Religiosidade é o espírito do rito. Religiosidade é achar que algum tipo de rito, qualquer tipo de rito, me dá o direito à segregação, à separação. Religioso é o coração que acha que fez a coisa certa e que só porque ele fez a coisa certa, ele tem o direito de individualmente e isoladamente desfrutar o benefício. Religiosidade é aquilo que faz a gente pensar que nós estamos obrigados a uma coletividade, mas não temos que ser uma comunidade. Religiosidade é aquilo que transforma tudo em coletivo. Então, vou te falar uma coisa, mano: macaco é coletivo, elefante é coletivo, lambari é coletivo, mas não é comunidade. Não é família, não é amor. Deus não escolheu os elefantes para falar de amor. Deus não escolheu as girafas, os macacos. Aqui não é gracinho, o um macaco brincando no colo da gente. Se acha bom, se acha que ama o um macaco, mas nunca. Fala para o macaco te morder e te transmitir febre amarela e vai ver se você ama macaco. Fala para um cachorro morder um filho seu e transmitir raiva para ele se você continua amando aquele cachorro. Que conversa é de outra coisa que nós estamos falando. É de vida. E vida só é vida quando é profunda. Por isso nós temos que aprofundar a relação. Deixa o Espírito de Deus me iniciar o coração. Por isso que Paulo está dizendo assim, eu tenho que repetir. Sabe por que eu tenho que repetir? Porque o ser humano, na sua religiosidade, fala, fala, fala pouco, religiosidade obriga você a falar pouco de muita coisa. Espiritualidade é para você falar muito de pouca coisa. De modo que não adianta você saber muito e raso se você não é profundo no pouco que você deveria saber. Sabe o que é religiosidade? Vou te falar o que é religiosidade. É currículo. É achar que você vale o currículo que você carrega e não o caráter com que você usa suas qualificações. Religiosidade é você encher a sua parede de diplomas e não ter compromisso e achar que aqueles diplomas te separam das pessoas. E não que define a sua missão com elas. Currículo é querer que as pessoas reconheçam o nosso esforço e nos remunerem à altura. Isso é religioso. Por isso que a religiosidade está na catedral, sem caráter. E o mundo hoje é um mundo de catedrais. As empresas se tornaram nossas catedrais. O cara transforma a empresa dele na sua catedral. Ele transforma a casa dele na sua catedral. E ele transforma a igreja dele na sua catedral. Por isso o mundo está cheio, a cidade está cheia de quê? De catedrais. De catedrais. De lugares de veneração. Em que cada um se sente no direito de ser venerado. No muito que ele sabe sem, contudo, ter compromisso com a verdade. Sabe do que que os nossos palácios estão cheios? Sabe por que que as pessoas se viram no direito nesse país de explorarem umas as outras? Vou falar por quê. Por conta do seu currículo. Foi o currículo dessas pessoas que fizeram elas se sentarem no trono porque não tem ninguém lá sem cátedra. Está me entendendo isso ou não? Marcos? A igreja não é feita de catedrais. A igreja é feita de núcleos comunitários e familiares. Onde as relações são profundas. Os compromissos são profundos. Família é um lugar onde a gente sabe pouco. Mas tudo aquilo que a gente sabe, a gente sabe bem. Tô com a Lana, tem 32 anos. E quanto mais o tempo passa, mais eu percebo tanto que eu sei pouco a respeito dela. Mas o pouco que eu sei, eu sei bem. Eu ainda tenho muitas dúvidas. Mas não duvido. Glória a Deus, amado. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Então, é isso que Paulo está falando. O que, que é um rio raso? Um rio raso, amados, é um rio lago de águas rasas. Então, o rio raso é rio para quem, amado? É para criança. Você vai levar uma criança para nadar, você quer um rio que Raso. Mas rio raso não é lugar de adulto, amado. Ninguém vai conhecer a Deus pela canela. Glória a Deus, Amado. Então, não se iluda. Deus vai aprofundando o leito do rio. Porque, às vezes, Ele quer um rio um pouco mais estreito, mas de águas mais profundas. E por que a gente quer o rio raso? Porque eu quero ter o controle. Eu quero ter o controle. E sabe o que está desgraçando a gente? É porque a religiosidade nos dá a falsa sensação de que nós vamos ter controle, inclusive, de quem? De Deus. E aí você passa a vida tentando controlar. Não perca seu tempo, não se iluda, não perca seu tempo. Ou você fica aí rezando, achando que a sua religiosidade vai te dar o controle da cabeça do seu marido. Perda de tempo. Você está achando que a sua religiosidade, tanto você rezar, ir para o monte, ir dar oferta, fazer o que for, isso vai te entregar de bandeja a cabeça da sua mulher. Que bobagem. Ela vai morrer querendo mudar o ser. E esse manidinho seu, ele vai morrer balançando assim a cabeça, assim, ó. Mas lá por dentro ele tá... Entendeu? É. Marido parece que esse cachorrinho de, de automóvel, carrinho balança. Tá... Lá por dentro ele Entendeu? Alguém aqui sabe o que eu tô falando não? ou não? você não tem dessa espécie em casa? Está vendo, mano? A gente Nós não temos que controlar, nós temos que conhecer, 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 amar, conhecer, saber como é que a gente ajuda uma pessoa estúpida dessa que escuta as coisas e não presta atenção. Como é que nós vamos ajudar essa pessoa inquieta, quase ansiosa, que acha que porque ela tem tudo dentro dela, ela já veio com os equipamentos, tudo. Até Deus precisa dela para pôr o trem para funcionar. Nós temos que ajudar essas pessoas, mano. Glória a Deus, Amado. Mas para ajudar, em vez de você ficar tentando entender, porque entendendo você acha que vai controlar, você vai passar o resto da sua vida, você não vai achar o controle remoto. Só o Espírito Santo tem esse controle. Só o Espírito Santo sabe onde é que aperta os botãozinhos, o trem arruma. Entendeu? Então, a gente tem que estar alinhado com o Espírito Santo para ajudar, conhecer, aprofundar, ter uma relação de verdade, uma relação alegre, livre da nossa religiosidade. Você acha que vai controlar a filha? Bobagem. Você acha que vai controlar a filha? Isso é uma estupidez. Você acha que faz tudo certinho? Aí, do nada, cai um piano na cabeça do menino. Sei lá de que forma que vem esse piano. Às vezes, é um piano que vem na forma de um rapaz bem vestido, simpático. Mas, um piano. Pá! Menino. Fica doida, acabou, ninguém controla isso mais, não, amém, irmão? Você sabe o que eu estou falando? Amado, deixa o Filho de Deus ministrar algo no seu coração. Não existe nada mais pontual do que um acidente, uma trombada só acontece por causa da pontualidade. Amado. Você tem um negócio pontual em que os dois chegaram juntinho, na hora certa para fazer a coisa errada, é uma trombada, entendeu? Porque é o seguinte, se tivesse um pouquinho atrasado, um pouquinho adiantado, não batia. Então, essa coisa nossa de achar que você tem que tá que vai controlar, é o que está causando nossas trombadas, amado. Porque se o negócio escapasse um pouquinho, porque você está lá vivendo sua vidinha controlada, achando que está fazendo tudo certo, do seu lado vem um lunático alucinado, brigou com a mulher, tomou umas cachaças, vem doido lá e pá, regaça com tudo. Por quê? Porque vocês se encontraram numa pontualidade desgraçada. Só Deus para cuidar da gente, num entendimento que a gente não controla. Paulo está dizendo isso aqui, ele falou, fiz tudo certo, companheiro. Fiz o que Deus mandou, Tava estava pregando no lugar certo, na hora certa, a mensagem certa, tudo certo. Estou aqui, tendo que enfrentar isso com alegria. Glória a Deus, amado. Então, em nome de Jesus. Deixa o Espírito de Deus, me salga do seu coração. Presta atenção. Por isso, nós temos pressa. E a pressa está nos roubando o que é perfeito. O que, que é perfeito? Perfeito não é o sem defeito. Perfeito é o autêntico, perfeito é o pleno, então Deus quer nos dar a perfeição e a perfeição só acontece a partir do pleno, por isso a vida pode ser experimentada a partir de uma coisa minúscula, do tamanho de um grão de mostarda. Ele é pequeno, mas ele é cheio. Você não vai experimentar a vida a partir de coisas grandes e incompletas. Você só vai saber o que é a vida, mesmo que seja a partir de uma coisa pequena, mas plena, profunda, intensa. Paulo diz, o Espírito Santo no homem interior fará com que você compreenda a altura, a largura e a profundidade. Então, nós vamos conhecer a altura, a largura, o comprimento e a profundidade, o que é intenso, o que é profundo. Então, Deus quer te dar uma vida, uma vivência de profundidade e não de grandiosidade. O sucesso não está na sua grandiosidade se essa grandiosidade é religiosa, é aparente, não é cheia. Você mesmo não é completo naquilo que você vive. Você está lá na empresa e não está completo. Você está em casa e não está completo. Você está com os amigos e não está completo, porque você está sempre tentando suprir uma carência, uma falta. Então, ele diz, seja profundo e intenso, para que você seja completo, e completo você será perfeito. Então, Deus quer nos aperfeiçoar até que a gente chegue à medida de estatura plena. Então, perfeição é plenitude, não é amplitude. Entendeu isso ou não, amados Então, você pode ter um dia perfeito hoje? Pode. Desde que você comece esse dia como? cheio, completo, intenso, pleno naquilo que você está vivendo com as pessoas com quem você está. Quando eu não tenho essa plenitude, eu vou viver da aparência, que é a religiosidade. A aparência vai fazer com que eu vivo uma vida do quê? Daquilo que é o aparente, não aquilo que... Aí eu vou viver da aparência e não da essência. Aí eu vou valorizar o que é esteticamente sem defeito. E não vou entender que, às vezes, eu posso ser perfeito numa situação cheia de defeitos. Porque a minha perfeição não é estética, não é aparente, é na essência, é na consistência das minhas convicções. Quem está entendendo isso aqui? Então, ainda que o seu casamento seja aparentemente cheio de... Você pode fazer dele hoje uma relação perfeita, basta que você entre nele 100%. Glória a Deus, amado. Profundo, intenso. Vou explicar isso melhor. Toda ciência humana, toda ciência humana, tudo que o homem faz de forma científica, por isso eu não posso desassociar a ciência da fé. Não existe conflito entre ciência e fé. Existe harmonia entre ciência e fé. Ciência sem fé é, 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 é especulação. Fé sem ciência é crendice. Então, se eu tenho uma fé que não tem respaldo, transmissão científica, é crendice. Se eu tenho conhecimento científico sem fé, isso é especulação. Então, o homem sem Deus ele avalia pela aparência. Então, toda a ciência humana, presta atenção, nós já estamos concluindo, toda a ciência humana é formada a partir de quê? Observar, comparar e deduzir. Então, o homem forma a ciência a partir daquilo que ele consegue comparar. E ele compara a partir daquilo que ele consegue observar. Se ele não é capaz de observar, ele não é capaz de comparar. Se ele não é capaz de comparar, ele não consegue concluir. Entendeu? Então, ele vai observar, ainda que seja microscopicamente ou macroscopicamente, comparar. Por isso que Paulo diz, o homem natural compara coisas naturais com coisas naturais. Mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Porque o homem espiritual tem revelação daquilo que não pode ser observado de maneira natural. Glória a Deus, amado. Então, o homem, na sua ciência, ele chega muito perto do conhecimento de Deus. Mas falta a ele o que? Revelação. Então, vou te explicar o que é a ciência humana. Se você trancar um macaco dentro de uma jaula e colocar um botão azul para comida, prazer, e um botão vermelho para dor, sofrimento, em uma semana, o macaco faz ciência. Porque ele não vai apertar o botão vermelho, ele vai apertar só o azul. Isso é ciência. Ele só vai apertar o vermelho o dia que ele brigar com a macaca, estiver nervoso, ou quiser ficar doidão. Aí ele vai lá e pá, e entra em transe. Mas isso é só, de vez em quando. Agora, ele pode ficar viciado também naquele transtorno. Agora, o que é a diferença entre o ser humano natural e o macaco? É só o tamanho do painel. O ser humano acha que é melhor do que o macaco porque o painel dele vai do azul mais escuro ao vermelho granar. Ele só é sofisticado na apertada dos botões. Ele tem um botão que é meio prazer, meio sofrimento. Aí ele vai misturando essas coisas. Entendeu? Não? Entendeu? Mas continua sendo o quê? Macaco. Aí vem a revelação de Deus, para ele entender, ele ser transformado. O Einstein, homem de Deus, cara fantástico, mas ele, ele foi só um cientista, que ele, observando, ele estabeleceu uma relação entre energia e massa. E, na observação dele, científica, ele fez um quantitativo em cima de velocidade e tempo, que são nossas capacidades mensuráveis de observação. Então, por isso, o Einstein sem perceber, ensinou a gente a pensar que nós vamos ter a condição de transformar energia energia invisível em substância visível ou transformar substância visível em energia invisível se a gente andar na velocidade da luz ao quadrado. Então, por isso, nós temos pressa. Porque a gente acha que, se a gente conseguir mais rápido, nós vamos ter mais poder então, por isso que um homem, quando vai ficando mais velho, ele quer mais poder. Poder para quê? Para andar mais rápido. Porque ele percebe que ele pode estar tá ficando mais rico. Mas não adianta. Mesmo ficando mais rico, ele está ficando mais velho. Então, agora, com o dinheiro dele, ele não tem como comprar existência. Mas ele tem como comprar tempo. Se ele conseguir ir, mais rápido. Então, ele não quer perder tempo esperando um negócio. Ele vai lá e acelera o processo. Porque, com isso, ele está remindo o tempo que trabalha contra ele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque ele fez essa relação. Por isso, as pessoas estão ansiosas. Porque elas sabem que o que, é que espera elas amanhã? Uma condição mais frágil. Então, elas têm que acelerar o processo. Está claro isso ou não, Amado? Porque nós aprendemos a pensar que a relação da energia com a massa... É uma relação de tempo e distância. Mas Jesus disse que não é nada disso. Ou é quase isso. Jesus disse que, pelo Espírito Santo, você vai entender que a relação não é tempo e espaço. A relação é intensidade. Não é a velocidade com que você faz as coisas que fará com que a sua energia materialize ou com que a sua materialidade energize. Ele disse assim, se a sua luz brilhar... Em intensidade plena, você vai conseguir transformar toda a sua força invisível em materialidade. E você vai conseguir transformar toda a sua materialidade em força invisível permanente. Então isso quer dizer o seguinte, se você for intenso, tudo que você tem de potencial, você vai dar materialidade nisso para as pessoas. E, se você for intenso, tudo que você tem de material vai falar de amor para as pessoas. Então, se você for intenso, todo o amor que você sente, você vai conseguir dar materialidade a esse amor na relação que você tem com as pessoas. E, se você for intenso, tudo que você tem de material vai conseguir imprimir nas pessoas uma consciência clara de amor. Mas, se a única coisa que você tem na sua vida é pressa, de andar rápido e faz com que isso faça você viver de aparência, toda a substância material que você tem, você não vai conseguir revelar o amor que você diz que tem. E todo o amor que você diz que tem, não se traduzirá na vida das pessoas em alguma coisa verdadeiramente tangível e palpável. Vai ser tudo fake, tudo mentira, tudo falácia e tudo expectativa que não consegue ser suprida. Por isso, amados, eu não me arrependo das coisas erradas que eu fiz. Porque a quase totalidade das coisas erradas que eu fiz, eu fiz porque eu era ignorante. Sabe do que eu me arrependo? Das coisas certas que eu fiz. E achar que só porque eu estava fazendo a coisa certa, elas eram boas. E, na verdade, muitas coisas certas que eu fiz, eu fiz para mim mesmo. Eu fiz para que as pessoas me reconhecessem. Eu fiz para tirar das pessoas aquilo que era a minha carência. Não me arrependo das coisas erradas. Não foram as coisas erradas que eu fiz que prejudicaram meus filhos. Foram algumas coisas certas que eu fiz. E que fizeram eles pensar que eles eram meus filhos. E que, por um momento, deixou para eles a falsa impressão de que eles precisavam depender de mim e não de Deus. Não são as coisas erradas que estão desviando você. É o motivo ruim pelo qual nós estamos fazendo as certas E que está fazendo a gente viver uma vida rasa, superficial, apressada, inconsequente. E que engana. Porque a gente fala de amor, mas não materializa isso. A gente diz que o que a gente tem é para as pessoas que a gente ama, mas negocia. A gente diz que ama as pessoas, mas não entrega tudo. A gente diz que ama, e o tudo que a gente tem não é delas. Entendeu isso, irmão? Tenha um dia perfeito. Sabe como? Seja perfeito no seu dia. Quem quer ter um dia perfeito aqui? Então seja perfeito no seu dia. Seja profundo, seja intenso, seja verdadeiro. Vem cá, Lu, vamos cantar de novo esse cântico.